0: Ahojte milí poslucháči, práve počúvate 19. epizódu podcastu z Kaviarne, ja som Tamara Eliášová, dnešnú epizódu moderujem iba ja. A pri mikrofóne mám aj hostku, ktorú si neskôr predstavíme. Dneska budeme mať opäť takú environmentálnu tému, budeme sa zhovárať o odpadoch. A ja som veľmi zvedavá sa ma na toto nahrávanie, pretože téma odpady mi nie je až tak veľmi blízka. Dovolte mi teda predstaviť našu hostku. Našou hostkou je teda Katka Kreter, ktorá je marketingovou rejiteľkou spoločnosti Envipak. Tak Ahoj Katka, vyťahujeme ťa v našom podcaste, sme veľmi radi, že si, si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja som rada, že som sa konečne do vášho podcastu
0: dostala. Tak začneme teda úvodnú otázkou, keďže sa voláme Podcast z kaviarne, tak naša úvodná otázka je vždycky, ako mám najradšej kávu?
1: Ja mám rada dobrú kávu, ktorá nie je kyslá. A ak sa pýtate na formu, ako tú kávu pripraviť, tak mám veľmi rada klasickú arabskú varenú v, v džezve, ale nepohrdnem ani kvalitnou prekvapkávanou kávou, moka, a keď je dobré espresso, tak dobre padne aj espresso. Takže hlavne, aby nebola kyslá, tá kyslosť mi naozaj prekáža.
0: A zvykneš si ju aj doma nejako špeciálne pripravovať, alebo väčšinou chodíš do kaviárne?
1: E, Moja výsadou, ktorú si veľmi vážim, je, že mi ju pripravuje manžel, takže nemusím to robiť ja sama, ale keď teda nie sme spolu, tak rada chodím aj do kaviarni.
0: Povedzme teda už tak na ovod, ja som teda spomínala, že si marketingová rejtelko spoločnosti EnvyPak. Či by si nám teda vedela povedať, čo to ten, alebo nám skôr našim poslucháčom, čo to ten EnvyPak... Je. a možno, čo robí tak pre verejnosť, alebo aká je tvoja úloha v tom NVPACu?
1: Envipak je organizácia z výrobcov. Znie to veľmi zložito. Čo to znamená? Výrobcovia majú povinnosť, v zmysle takého princípu, znečisťovateľ platí postarať sa o svoje obaly a výrobky aj potom, ako sa stanú odpadom. Nie je to však jednoduché. Nedá sa, aby nejaký výrobca chodil po Slovensku a z žltých kontajnerov vybral práve tú svoju plastovú fľašu alebo obal zo svojho výrobku, aby ho potom dal na recikláciu. Preto sa to deje tak kolektívne. Výrobcovia, ktorí majú s nami zmluvu, tak nám zaplatia za všetky obaly a výrobky, ktoré uvedú na trh. My tie peniaze od nich vyberieme a financujeme triedený zber v mestách a obciach na Slovensku. To znamená, že triedený zber je pre ľudí úplne bezplatný, pokiaľ triedia správne a tí platia len za to, čo skončí v čiernom zmesovom kontajneri, prípadne za bioodpad alebo jedlé oleje a tak ďalej. Ale to v tých farebných košoch, či už kontajneroch alebo v reciach, to je pre nich bezplatné. Práve to platíme my, a zberová spoločnosť, ktorej za tieto veci uhrádzame finančné prostriedky, dotrieduje ten odpad a dáva ho ďalej na recikláciu. To je tak v kocke povedané to hlavné, mm-hmm. čím sa en zaoberá. Samozrejme, naše fungovanie má zmysel iba vtedy, keď ľudia správne triedia, keď vedia, prečo je to dôležité ako na to, takže k tomu patrí aj vzdelávanie. Učíme ľudí, prečo treba triediť a ako to robiť dobre.
0: Uhum, to je super, lebo ja som mala na teba aj otázku v tom duchu, že čo sa týka problematiky toho odpadu, že kde ty možno osobne vidíš najväčší taký ten problém. Že či to je nejaká slabá osveta tých ľudí, či sú ti ľudia leniví alebo či to je možnosť tým, že obec čím mesto moc nespolupracuje.
1: V obciach nevidím problém, pretože obec čím viac jej ľudia triedia, tým lacnejšie je pre obec ukladanie odpadu na skladky. Pre nich je motivujúce presvedčiť svojich občanov, aby triedili viac a lepšie. Na druhej strane, stále Slovensko e, nie je v tom triedení tak ďaleko, ako by sme si aj my predstavovali. Nie je to tam, kde to bolo pred 4-5 rokmi, keď sme naozaj patrili k úplnému dnu Európskej únie a boli sme, hadam, na predposlednom mieste. Skutočne sme sa zlepšili a tí ľudia triedia čoraz viac Na druhej strane, veľa ľudí to má také deklaratórne, tak tomu hovoríme. Keď sa opýtame, kto triedí odpad, každý zdvihne ruku, všetci triedia. Tie výsledky tomu až tak nenapovedajú. Často je to práve kvôli tomu, že nevedia ako na to, u nás je tiež problematické to, že obec od obce sa líši. Niekde sa zbiera spoločne plast e, ako vy, Niekde má každý z týchto odpadov osobitný kontajner alebo vrece. To znamená, ľudia sa musia v prvom rade o to zaujímať. A ten odpad je taký, no nie je to sexy téma. Odpad je ja taký, som. že chcem sa ho v prvom rade zbaviť, zahodiť a už sa nestarať. Hej? Takže musí byť človek naozaj presvedčený, že chce sa viac vzdelávať aj v takejto menej atraktívnej téme, ako je odpad.
0: A čo možno tomu tak dopomohlo, keď sa tam spomínala, že pred 5 rokmi to bol teda, že to bolo na zle s toto situáciou? že Čo tomu pomohlo? Tá osveta?
1: E, rozšírená zodpovednosť výrobcov v takom ponímaní, ako som hovorila na začiatku, že ľudia neplatia za odpad, celé to majú pod rukami organizácie zodpovednosti výrobcov. Tu vlastne na Slovensku funguje od roku 2016. A práve to, že... To prebrali organizácie z výrobcov, to, že financujú a chcú a vyslovne motivujú ľudí aj osvetou a vzdelávaním, aby triedili viac a do úmoru vysvetľujú, ako to robiť, tak to sa ukazuje aj na výsledkoch. A tiež samozrejme aj z druhej strany. Obce sú novým zákonom motivované, aby ľudí mhm. naučili, že treba triediť, že je to dôležité a keďže sa bojuje ako keby alebo útočí z dvoch strán takto pozitívne, tak to prináša výsledky.
0: A keby to porovnáme s inými krajinami, tak ako sme na tom?
1: V rámci Európy sme sa zlepšili, sme približne niekde v polovici. Ako som spomínala, kedysi sme boli úplne na chvoste, teraz už je to oveľa lepšie. Ťažko sa súťaží s krajinami, kde vzdelávanie, výchova, rozšírená zodpovednosť výrobcov ako tak funguje už možno 15, 20, 30 rokov. Hej, tí ľudia proste prechádzali tým vzdelávaním postupne. Učili sa od malička, boli tam environmentálne výchovy na školách, čo u nás stále absentuje. Tá environmentálna výchova je u nás prierezovým predmetom, kúsok sa učí na prírodovede, kúsok na vlastivede, vede, ale je to stále málo, aby si uvedomili aj mladí ľudia, že je to naozaj dôležitá vec, ktorú budú pre život aj seba, aj svojich ďalších generácií potrebovať.
0: Uh-huh. Ale ono to všetko asi nie je, teda len o tom samotnom separovaní, o reciklácii, ono hlavne ide asi o to, že koľko toho odpadu sa vyprodukuje, ale myslím si, že ja osobne si teda myslím, ako taký bežný človek, čo nie je zasvetený do tejto témy, že so produkciou odpadu nie sme na tom až tak zláko. napríklad povedzme Čína, alebo tieto krajiny na východe v Ázii?
1: Aj európskej krajiny mnohé. Priemer Európskej únie je stále vyšší. O nejakých 150, možno až 200 kg ročne na obyvateľa je priemer Európskej únie v produkcii komunálneho odpadu. Čo nie je až také pozitívne, rovnako ako dobieháme Európu s tým triedením a následnou recykláciou, rovnako ju dobieháme aj v produkcii odpadu. To znamená, aj u nás množstvo na obyvateľa tohto odpadu, ktorý každý z nás, bez ohľadu na to, či je to starý človek, dospelý bábetko, vyprodukuje, tak z roka na rok rastie. A práve preto treba sa naozaj zamyslieť nad tým, či je potrebné toľko nakupovať a či nie je stále veľké množstvo aj odpadu, ktorý by vôbec nemusel ako odpad skončiť. My tiež máme úlohu motivovať ľudí k tomu, aby netvorili toľko odpadu. Napriek tomu, že z týchto financií, ktoré vyberieme od výrobcov, za každý kilogram ich obalov, tak financujeme vzdelávanie a tak ďalej, aj tak máme povinnosť a robíme to už od svojho založenia, že apelujeme na ľudí, aby netvrdili toľko odpadu, lebo tá hierarchia odpadového hospodárstva je nastavená tak, že úplne na vrchu to najlepšie, čo môže človek urobiť, je neprodukovať žiadny odpad.
0: Mm-hmm, jasné. A toto bol teda taký ten odpad, ktorý je zrecyklovateľný, mm-hmm. takže teda viac menej povedzme teda tie nejaké plastové fľaše alebo odbali, ale čo s takým odpadom ako je napríklad nejaký stavebný materiál alebo teda to jedlo, ktoré sa vyhadzuje, alebo možno oblečenie, kam, kam to všetko ide? alebo. Ak, aký je ten kolobek takéhoto odpadu? Uh,
1: ako sa braví, zrecyklovať sa dá všetko. Otázne je, kde a koľko peňazí to stojí. Niekedy tá reciklácia by bola tak finančne náročná, že daná vec by stála stokrát viac, aby to človek si zaplatila, a mohol dovoliť kúpiť. Hej? To znamená, že sú stále mnohé... Veci, ktoré sú veľmi ťažko recyklovateľné, ale aj tamto ide a hľadajú sa tie cesty, ako to recyklovať. Druhá vec, ktorá okrem ako keby, výstavby nových recyklačných kapacít, ktorá, ktorá pomôže v budúcnosti k tomu, aby sa viac veci a lepšie recyklovalo, je tzv. ekomodulácia, to je také ťažké slovo a znamená to, že... Mm, Samotný poplatok, ktorý výrobca platí nám ako organizácii zodpovednosti výrobcov, ale aj všetkým ostatným v Európe, by ten poplatok mal byť nastavený podľa toho, ako ľahko a ako finančne náročne je recyklovateľný ten obal. Platí to najmä pre plasty. To znamená, pokiaľ je niečo veľmi ťažké zrecyklovať, že to obsahuje prímesi, je tá fľaša zložená z rôznych druhov plastu, ešte na dôvažok je potiahnutá takým tým rukávom plastovým z PVC alebo polietylénu, tak on je veľmi ťažko recyklovateľný. To znamená, mal by ten výrobca byť ako keby potrestaný A má by platiť vyšší poplatok za to, že uvádza na trh takýto obal. A vtedy to bude krásna príležitosť, aby aj tie plasty, ktoré sú na jednej strane dobrým sluhom, ale zlým pánom, boli používané rozumne a dali sa spracovávať opakovane
0: tak sme tak nejak trošku nasrtli tú tému tie plasty. Mm-hmm. a som sa ťa chcela opýtať, že teda nie všetky plasty sa dajú recyklovať rovnakým spôsobom. Uh-huh. Či by si možno vedela opísať nejaké tie, že najzákladnejšie typy plastov, ja osobne tomu nerozumiem, ale aké uh-huh. sú teda tie plasty, o tej plastovej klasickej fľaše, ktorú poznáme uh-huh. a ďalej, ako sa to teda recykluje.
1: Plastov je veľa druhov, mnohé obaly majú na sebe označenie takým trojuholníkom, ktorý buď číslom alebo... Zkrátko hovorí o tom, z akého konkrétneho plastu alebo materiálu je ten obal vyrobený. Základných je 7 druhov. Niektoré sú ľahšie recyklovateľné, niektoré ťažšie recyklovateľné. Najväčším problémom je, keď sa nejaká vec skladá z viac ako jedného plastu, že je to mix. Tým pádom je to veľmi ťažko recyklovateľné. Ak by sme si zobrali taký ten príklad, napríklad plastovej fľaše, tak plastové fľaše sa zahodia do farebných kontajnerov, odtiaľ ich zberová spoločnosť vývezie, roztriedí ich ešte podľa farby, pretože oni sa, ak majú dobrú cenu, tak sa ešte aj ako keby roztriedia podľa farieb, zlisujú sa, aby zaberali čímenej miesta a predávajú sa reciklátorom. Mhm. Recyklátor musí v prvom rade tieto flaše poumývať, to sa nedá robiť tak, že by to robil po jednej, to by bolo veľ, veľmi finančne aj časovo náročné, takže ich rozdrví, zmení na také vločky, operie ich, myslím, ich namočí, aby sa hrubá špina z toho vlastne odstránila. Vyrábajú sa z toho také malé granulky, hovori sa im regranulát, a tie sa už čijú sa z nich znovu u nás, alebo niekde niečo vyrába, alebo sa predávajú ako druhotná surovina znova a sa z nej vyrába mm-hmm. rovnaký alebo iný plastový výrobok. Z plastu dnes je od ja neviem, riadu záhradného nábytku, fľažná sladené nápoje až po výpln do spacákov alebo bund.
0: A myslíš si, že by sa tento svet mohol niekedy dostať do takého bodu, že by sa v podstate ten nový plás, nové plastové fľaše, dajme tomu, by sa už neprodukovali a iba by sa akoby vyrábali z niečoho z toho recyklovateľného?
1: Uh, pýtala si sa, že či sa niekedy zbavíme plastov. Mm-hmm. Ja som to už uh, ako keby načrtla pred chvíľočkou. Uh, plasty sú dobrý sluha, ale pán. Ono to je výborný materiál, pretože je hygienický, uh, je ľahký, nie je krehký. Na druhej strane jeho prebytok. To si musíme povedať. Naozaj uh, milióny rokov sa tvorí ropa. Hej, milióny rokov, aby potom skončila ako slamka, ktorá slúži 30 sekúnd, kým mm-hmm. vypijem latte v kaviarni a ona potom zomiera. Ono je to úplne nedôstojné k tomu plastu, fantastickému materiálu pritom, ale naozaj nedôstojné, že, že, mm-hmm. že vôbec človeku napadlo vyrobiť niečo takéto z tak skvelého materiálu. Používa sa v zdravotníctve, zabezpečuje, že potraviny sú dlhšie čerstvé a tým pádom bezpečné, že sa do nejakého baleného mesa nepustí nejaká skaza, hej? Ale to sú všetko tie využitia, ktoré beriem. na tie nepoviem jedno slovo. Ale jednorazový riad, slamky, miešatka, to je príliš pre každého. Mm-hmm. Takže ja by som nedemonizovala plasty ako také. Nehovorila by som, že tie zlé, zlé plasty v zdravotníctve. To je skvelé, že tie plasty sa dajú využívať. Ta hygiena je vďaka plastom úplne inde, ako bola pred 100 rokmi, keď sme tu nič plastové nemali. Ale treba ich používať veľmi s rozumom a rozmyslieť si, či v istých situáciách ich nehn- nenahradiť niečím iným.
0: A si, že prečo sa tak veľa týchto, dajme to, jednorazových vecí draba z plastu? Nie je to možno preto, že je ten materiál nejaký lacnejší? Lebo mne to nepríde lacnejšie od napríklad takého papieru, z ktorého sú slanky tiež.
1: Mm-hmm. Mm, myslím si, že je to jednoduchosťou spracovania. Bude v tom niečo určite robiť aj molda, pretože mm, dlhšie to vydrží, nerozmočí sa to, je to odolný materiál. Myslím si, že tie pozitíva, ktoré ten plast má, tak tie z neho urobili takú populárnu formu a použitie vo všetkom. Toto je podľa mňa ten, ten dôvod.
0: Mm-hmm. A teraz tak trošku odbočme od tých plastov. Mňa by ešte zaujímalo, mm-hmm. že tak, keď sa ten odpad nevytriedi, že to ide všetko toho komunálneho koša, potom sa to dá vlastne na skladku a potom sa to spaluje, alebo ostáva tu na tej skladke, alebo čo s tým je?
1: Spalovne komunálneho odpadu máme na Slovensku len dve. Jedna je v Bratislave, jedna je v Košiciach vo všetkých ostatných mestách končí komunálny odpad, ktorý bez bezmyšlienok zahodíme do čierneho koša, netriedeného, končí na skládke a tam zostáva. On mm-hmm. zostáva na skládke, na, na tej skládke sa ani nepálí, ani nič iné, ona sa revitalizuje, tá skládka, zahrňa sa hlinou, častokrát vysadzajú sa na, na nej rôzne, ja neviem, dreviny, trávy a podobne, keď potrebujú skládku uzavrieť, ale na tej skládke ten odpad sa nami bude stovky, mm-hmm. možno tisíce rokov.
0: Super, takže to všetko dávame do zeme potom na tom zájdime. Ak netriedíme, ak,
1: netriedime, ak netriedime, mm-hmm. tak, tak áno, tak končí to na skladke. Tam mm-hmm. nebudeme si klamať. Áno, mm-hmm. jedna z lepších foriem zneškodňovania odpadu, keď sa už nedá vytriediť, nedá recyklovať, je to energetické zhodnocovanie. Samozrejme, je z toho aspoň teplá voda, je z toho e, energia, je to vždy lepšie, ako keď ten odpad skončí mm-hmm. na skladke.
0: A to spalovanie nejak, nie je nejako životnom prostredí nejaké škodlivé, že keď to ide do vzdušia alebo tak nejak?
1: Dnes už sú také filtračné mechanizmy a také, také dôležité a prísne kontroly týchto, týchto zariadení na zhodnocovanie, že to je úplne iné. Oveľa horšie je, že máte nejakého suseda možno, ktorý podpaluje, ani neviete čím, použije plastovú fľašu, lebo tá fajne zhorí, či už v krbe alebo v kotli. To je oveľa nebezpečnejšie, lebo komín na bežnom dome nemá žiaden filter. Ten mm-hmm. dýchame všetci okolo.
0: A prečo sa nespaluje viac? Nie je to nejako možné na Slovensku, nejak finančne alebo tak? Na jednej strane je to tým, že ľudia
1: majú voči spalovňam stále veľmi negatívne pocity a ak sa hovorí o spalovni, každý si predstaví smrad, zdraviu, nebezpečné mm-hmm. veci mm-hmm. a podobne a neuvedomujú si, že tá skládka, kam vyvažajú ten odpad, je rovnako nebezpečná. A akurát je ďalej a nie je pri d- mojom dome, ale je pri niekoho iného dome a e, podobne. To znamená, že ano, ak chceme niečo robiť s odpadom a nechceme, aby na skladkách končilo toľko, toľko odpadu ako dnes, musí sa tu e, zapracovať aj na tejto politike. Musia tu vzniknúť mm-hmm. aspoň nejaké zariadenia na zhodnocovanie odpadu.
0: Mm-hmm. Čiže okrem toho skladkovania, spalovania alebo teda recyklácie, keď je ten odpad vyseparovaný, mm. tak už nie je nejaký iný spôsob ako tak v vozovkách zneškodniť ten odpad alebo sa ho nejako zbaviť?
1: Mm. Existujú rôzne rôzne formy sú ešte dotriediovacie, možnosť dotriediovací li- liniek, že vytiahneme z toho odpadu čo sa ešte dá a dá sa vyrábať z časti napríklad biologicky rozložiteľného odpadu ak skončí v čiernom kontajneri dá sa vyrábať e, napríklad biopalivo sú rôzne formy Najlepšie je, keď neskončí ten odpad ani na skladke, ani v spalovni dokonca ešte pred recykláciou je znovu používanie, takže keď niekto niečo vyhadzuje, mal by si skôr povedať neviem to niekomu ešte darovať nevie to niekto využiť na niečo zmysluplné neposlúži toto moje tričko niekomu druhému, nedá sa z tohto skleneného pohára niečo ešte vyrobiť, použiť ho ako vázu treba na tým uvažovať takto, mm-hmm. a v prvom rade ten odpad netvoriť, ak to nie je potrebné
0: a ah, tak na záver teda, že či si myslíš, či to bude lepšie, možno tak opäť do 10 rokov, či nejako napredujeme, alebo či je nejaký náznak le- 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 zmeny k lepšiemu? Určite áno, určite
1: áno, ten, tá krivka je čo- čoraz lepšia. Sice stúpa množstvo vyprodukovaného odpadu, ale ľudia triedia, triedia lepšie a my to sami vidíme, lebo na nás sa takmer denne obracajú ľudia s otázkami, čo kam patrí, čo s týmto, také komplikované otázky. Pred 10-12 rokmi sa ľudia pýtali základné veci mm-hmm. o triedení. Dnes vidím, že na tým uvažujú, že naozaj nám kladú také otázky, nad ktorými aj my sa musíme zamyslieť, aby sme ich vedeli správne navigovať, čo s tým uh-huh. odpadom majú robiť. Takže to povedomie v širokej verejnosti je vyššie a rovnako, ako sme sa naučili po návšteve toalety, umyť si ruky, tak verím, že aj triedenie sa stane takým bežným, bežnou súčasťou ľudského života a nebudeme sa musieť vôbec o tom rozprávať, či niekto triedí, alebo nie, alebo bude hamba uh-huh. povedať, že
0: Super, tak to som rada, že sa teda posúva ďalej a to bolo teda všetko, tak my ti ďakujeme, že si si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali, verím, že všetci poslucháči, ktorí budú počúvať triedia odpad a keď poznajú niekoho, čo netriedí, tak ho to naučia a presvedčia ho, že je to dôležité.
0: Tak, milí poslucháči, to by bolo všetko z našej epizódy. Dúfame, že sa vám páčila. Môžete nás sledovať na našom Instagrame z Kaviárne a pokiaľ neviete dobre triediť, tak sa môžete pozrieť na www.triedime.sk
1: Je to naša stránka, ale nedávame tam také vypakové veci, že výrobcovia chodte, takto si mm-hmm. plníte povinnosti, ale je to pre ľudí vyslovene o triedení, je to o tom, čo kam patrí, čo sa deje s odpadom zaujímavosti, pikošky, testy sú tam rôzne, testy ekologickej inteligencie, mm-hmm. online vzdelávanie, otriedenie.
0: Tak to by bolo z dnešnej epizódy všetko a my sa tešíme o týždeň pri ďalšej epizóde. Ahojte. Čiže tak na záver, teda by som sa ťa opýtala, že... Žečno sam se Dobre. Je? to htjela. Dobro, děkujeme. Petko, ještě bi se je mohla povětat završit. I <laughs> ne